0: Alright, schön, dass du dabei bist, Bibelschein Goldemond mit Sascha. Ein neuer Tag, ein neues Glück, fast am Ende. Gottes zweite Rede nimmt so richtig Fahrt auf. Und ähm, das Schöne ist, und deswegen mag ich die so sehr, es gibt sehr viele verschiedene Auslegungen über diesen nächsten Text, den wir gleich lesen werden. Ähm, es geht hier um den, wie hießen sie, lass mich kurz gucken. Es geht um zwei Tiere, nämlich einmal den Behemoth und den Leviathan. Da hattet ihr schon ein bisschen was von gehört oder du schon ein bisschen was davon gehört. Und ähm, es gibt verschiedene Auslegungen und ähm, diese Rede dreht sich genau um diese beiden Tiere und ihre quasi Macht. Und natürlich symbolisiert das wieder so ein bisschen dieses Gott ist Herrscher über diese Tiere. Hiob und die Menschen können nicht über diese Tiere herrschen, Gott herrscht über sie. Gott herrscht also auch, und das kommen wir gleich zu, über das Chaos und über das Böse, denn diese beiden wunderbaren Tiere waren im Alten Orient eigentlich Symbole dafür, der Behemoth und der Leviathan waren Symbole für das Chaos, also eigentlich auch für das Böse und ähm, Gott herrscht trotzdem über diese Tiere, er hat sie sogar erschaffen, also hat er sogar diese furchteinflößenden, unbändigen, unzähmbaren Tiere erschaffen, die das Chaos, fürs Chaos stehen und trotzdem herrscht er über sie, also er beherrscht sogar das Böse, wie er es ja auch beim Satan getan hat, und das ist diese schöne Brücke, Er hat die, der Satan musste ja quasi um Erlaubnis fragen, dass er hier ob dieses Leid antun kann, und Gott hat ja gesagt, das heißt, Gott herrscht auch über den Satan, das ist so ein bisschen die versteckte Message dahinter, und ähm, wie gesagt, über die Frage, was für Tiere es sind, und was, für, was genau es ist, darüber streiten sich, wie gesagt, ein paar Ausleger, und grundsätzlich ähm, geht es ja hier um den, ähm, um den Behemoth. Der Behemoth ist, war so ein, ähm, laut häufigen Annahmen, eigentlich so eine Art Nilpferd. Das ist auch das, was wir gleich hören werden. Und dass äh, der Leviathan eine Art Krokodil. Und ähm, das ist ziemlich spannend. Zum Beispiel im alten Ägypten gab es so einen Ritus, bei dem der Pharao, also so ein Ritual, Entschuldigung, komisches Wort, ähm, ähm, und der Pharao, bevor er den Thron bestiegen hat, hat er ein männliches Nilpferd oder teilweise auch ein männliches Krokodil mit einer Harpune auf so eine ganz ganz krass inszenierte Art und Weise ähm, getötet und durchbohrt und damit wollte er demonstrieren, dass er Herrscher über das Chaos und über die Weltordnung ist, also über die über alles was quasi passiert. Und ähm, um das zu demonstrieren, hat er quasi diese beiden Tiere oder eins davon getötet mit dieser Harpune. Und das gleiche Bild benutzt jetzt Gott quasi und sagt, hey, eigentlich du denkst, du hast Herrscher für diese Tiere, hast du aber gar nicht und kannst du gar nicht haben. Und unter anderem das Krokodil, was hier beschrieben wird, witzigerweise, ähm, ist laut der Mythologie auch das Vorbild für den Drachen. Also dieses, diese Drachenfigur ist te teilweise aus dem Text, den wir gleich hören werden, entstanden mit dem Feuerspucken und ähm, sehr, sehr spannend, wie gesagt. Und ähm, ob es jetzt mythologische Wesen sind, die hier Gott beschreibt, ich glaube eher nicht. Er spricht ja auch vorher von elf Tieren, die existieren. Äh, manche Ausleger sagen, es ist, äh, sind mythologische Wesen, über die hier gesprochen wird. Ich glaube, es ist tatsächlich Krokodil und fährt, weil die auch, wenn man mal ein bisschen sich mit denen beschäftigt, unfassbar stark waren. Und gut, klar, wir haben heute Gewehre, das haben die nicht. Wir haben irgendwelche... Sprengfallen oder was weiß ich, wie man die jagt, haben die nicht. Wir haben irgendwelche äh, Hightech-Waffen, haben die hier nicht. So, Die haben Speere, Schwerter und all diese Sachen, die man zur Jagd benutzt hat, haben gegen Krokodile und Nilpferde in diesem Fall nichts angetan. So, wir hören uns das an über den Behemoth und den Leviathan, was Gott uns darüber erzählen wird. Bis gleich. Sieh doch nur das mächtige Flusspferd an. Ich habe es geschaffen, so wie ich dich geschaffen habe. Es frisst Gras wie ein Rind. Schau, welche Kraft es in den Lenden hat und wie stark seine Bauchmuskeln sind. Sein Schwanz ist gerade wie eine Zeder. Die Sehnen an seinen Schenkeln sind ein dichtes Geflecht. Seine Knochen sind wie Metallröhren, seine Glieder wie Eisenstäbe. Es ist das Erhabenste von Gottes Werken. Sein Schöpfer hat es mit gewaltigen Schneidezähnen ausgestattet. Die Berge geben ihm seine Nahrung. Dort, wo das Wild spielt. Es ruht unter Lotusbüschen und versteckt sich im Schilfrohr und im Sumpf. Der Lotos deckt es mit Schatten zu, die Weiden am Fluss umgeben es. Wenn der Fluss anschwillt, fürchtet es sich nicht. Es bleibt ganz ruhig, auch wenn die Flut des Jordan ihm an, bis ans Maul reicht. Wer kann es fangen, während er seine Augen auf ihn richtet? Wer kann ihm einen Ring durch die Nase ziehen? Kannst du ein Krokodil mit einem Haken fangen oder seine Zunge mit einem Strick nach unten drücken? Kannst du einen Binsenring an seiner Nase festmachen oder seine Kinnbacken mit einem Haken durchbohren? Wird es dich dann um Gnade anflehen oder schmeichelnde Worte zu dir sagen? Wird es einen Vertrag mit dir abschließen, dass du es für immer als Sklaven in deinen Dienst nehmen kannst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder es als Spielzeug für deine Mädchen zähmen? Wird die Fischerzunft darum feilschen und es stückweise unter die Landesbewohner verteilen? Kannst du seine Haut mit Spießen spicken und seinen Kopf mit der Fischharpune durchbohren? Streck nur einmal deine Hand nach ihm aus und denke an den Kampf, auf den du dich einlässt. Du wirst es nie wieder tun. Alrighty. Ähm, was super spannend ist, ist, dass... Ähm, und das hatte ich, glaube schon ein bisschen angedeutet, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob ich es gestern erzählt habe oder heute. Ähm, der Leviathan, diese Ausführungen über den Leviathan, sind länger als alles, was Gott über irgendein Tier geäußert hat. Also bei weitem. Und er sagt ja wortwörtlich, dass der Leviathan ein bösartiges Wesen hat und sogar den Mensch angreift. Und das ist halt wiederum genau das, was ich, ich habe es, glaube ich, von erzählt, ne? Was dieses Ding ist, Gott herrscht sogar über das Böse. Das müssen wir uns nochmal mal vor Augen führen. Satan konnte nichts tun, konnte überhaupt nicht schaden, hätte Gott ihm das nicht erlaubt. Gott herrscht über das Böse. Manchmal habe ich das Gefühl, wir stellen das so ein bisschen gegeneinander und sagen, okay, das ist gut, das ist Böses. Da geht es um was Geistliches, ja? um das geistliche Böse. Passieren böse Dinge auf der Welt? Absolut. Hat Gott? Herrscht Gott über all diese bösen Dinge? Ja. Lässt er Dinge passieren? Ich glaube, ja. Sind viele Dinge, die böse sind, Konsequenz unserer eigenen, unserer eigenen Handlungen? Ja. Gibt es Karma? Keine Ahnung, vielleicht. Ich glaube schon. Und ich glaube, wie gesagt, es ist so vielschichtig, das will ich eigentlich damit sagen. Ich will jetzt keine Antworten auf irgendwas liefern, das müsste ich mich länger mit beschäftigen oder länger darüber nachdenken. Aber ich glaube, Gott ist Herrscher über alles. Und das ist das, was, was Hiob hier lernen soll. Gott herrscht über alles. Gott herrscht über das Leid. Gott herrscht über den Schmerz, Gott herrscht über Verluste, Gott herrscht über Krisen, Gott herrscht über Kriege, Gott herrscht über alles. Mein Job ist nicht zu verstehen, warum diese Dinge existieren, mein Job ist nicht mehr zu verstehen, welche Konsequenz, also was, ob das, warum ich leide oder warum irgendwas passiert. Ich glaube, wir verwechseln manchmal den Wert, oder anders, wir verstehen manchmal nicht, warum wir Christen hier auf der Erde sind, warum die Menschen auf der Erde sind. Ich glaube nämlich unter anderem, dass das, was Gott wirklich parat hat, das, worauf alles abzielt, ist das ewige Leben. Und nicht unbedingt, dass es uns hier und jetzt gut geht. Ich glaube, wir haben hier und jetzt einen Auftrag und es darf uns auch gut gehen, aber wir müssen auch damit leben, dass wir leiden, weil wir in dieser Welt leben. Und was Gott verspricht ist, wenn wir bei ihm bleiben und er bei uns wenn wir uns an ihn halten und erlauben, dass er bei uns bleibt, dann, was er auch tut, ob wir es wollen oder nicht, also er zwingt uns nicht, ihm nachzufolgen, aber der Punkt ist einfach nur, Gott ist treu, Gott ist bei uns. Und wenn wir so leben, dann richtet sich alles auf das ewige Leben aus. In Christus. Und Gott herrscht über alles. Und das ist das, was ich hier ähm, rauslese. Und wie die zweite Rede von Gott über den Leviathan weitergeht, das hören wir morgen im neuen Kapitel. Neuen Folge Bibel, Schreib, Gott Bis gleich, bis, ja, bis gleich. Ist gut. Bis morgen. Ciao.